0: RFI. Grand reportage.
1: Il y a l'or noir, le pétrole et désormais l'or blanc comme certains appellent le lithium. Extrêmement léger, très conducteur d'électricité. Ce métal blanc est de plus en plus recherché tant il est indispensable à la fabrication des voitures électriques en pleine transition énergétique. Aujourd'hui, le lithium vient principalement des mines australiennes et chinoises ou bien des lacs salés, des hauts plateaux d'Amérique du Sud. Mais en cette période de tensions diplomatiques et économique entre Pékin et Washington et après la pandémie de Covid qui avait entraîné des pénuries dans l'industrie, l'Europe cherche à assurer sa souveraineté. Europe cherche lithium désespérément. C'est un grand reportage de Justine Fontaine.
2: À quelques centaines de mètres du village des Chassières, dans le paysage vallonné du centre de la France, nous sommes sur le site d'une future mine de lithium ce n'est pour l'instant qu'une carrière de kaolin, une roche friable utilisée dans la porcelaine. Entourée d'arbres, les lieux ressemblent à un grand cratère blanc, sillonné de quelques machines de chantier. Sous cette carrière se trouve un des plus grands gisements de lithium d'Europe.
3: Voilà l'entrée de la galerie pilote, donc qui permettrait d'alimenter l'usine pilote pour finir nos tests à l'échelle semi-industrielle. En fait, se trouverait juste là, au niveau du front. On est déjà en étude avec une un bureau d'études qui pourrait nous aider aussi directement à avoir des réponses pour la, la mine industrielle, la mine future, la vraie mine.
2: Benjamin Barré est géologue. Il travaille pour l'entreprise française Imeris, qui prévoit d'ouvrir une mine de lithium d'ici à 2028 sur ce site. Pour l'instant, des travaux d'exploration sont toujours en cours. Des salariés de l'entreprise sont en train d'extraire, avec l'aide d'une machine, de longs cylindres de granit qui seront ensuite analysés pour évaluer leur richesse en lithium. La future mine souterraine n'a pas encore obtenu toutes les autorisations nécessaires, mais l'investissement prévu est d'ores et déjà très important, plus d'un milliard d'euros pour extraire la roche, la broyer, puis l'envoyer à quelques dizaines de kilomètres de là, vers une usine qui ne gardera que le lithium presque pur. Vincent Goulet, directeur de la communication et du développement durable pour les projets liés au lithium chez Imeris, est venu de Paris défendre le projet de mine.
3: Ou en France, euh, si vous voulez, les... je pense qu'il n'y a pas eu d'ouverture de mine ces 50 dernières années. Euh, parce que on n'a pas découvert de gisement tel que celui qu'on a aujourd'hui euh, au cours, de, au cours de, ces, de ces dernières années. Quand vous trouvez un, un gisement de cette qualité au fond de votre jardin, il serait dommage de ne pas l'exploiter. Enfin, je veux dire, on a quelque part de la chance euh, d'avoir mis la main sur ce gisement qui est euh, sur un site sous un site existant. Ce site permettrait aujourd'hui, en l'état de nos connaissances, euh, de produire 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium chaque année sur au moins 25 ans. Euh, 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium, ça ne parle pas beaucoup, mais en réalité, ça correspond à, aux besoins en lithium de 700 000 véhicules électriques par an. Et 700 000 véhicules électriques par an, c'est à peu près la moitié de la production française aujourd'hui Donc, on parle d'un gisement significatif euh, au niveau européen et au niveau français euh, à plus forte raison.
2: Comme celui d'Imeris, les projets autour du lithium se multiplient en Europe. Usines de batteries en France et en Allemagne, projets de mine au Portugal, en Espagne, en Finlande, au Royaume-Uni. Car la demande en lithium pourrait être multipliée par 25 d'ici à 2050. De quoi inciter le président français, Emmanuel Macron, à promouvoir l'extraction de ce métal dans son pays. Il le disait lors d'une interview télévisée il y a un an. Nous, on n'a pas de pétrole, mais on a du lithium. Et donc, si on fait
4: des batteries, ce qu'on va faire en France, on en fera 2 millions à la fin du quinquennat. Eh ben, il faut pouvoir sécuriser, parce que le coût d'une batterie, à 80%, c'est des matériaux, terres rares, c'est ce qu'il ce qu y a derrière. Et donc, c'est pour ça qu'on va rouvrir des mines de lithium. On évitera à nos enfants des crises comme on est en train de la vivre, parce qu'on dépendra plus du pétrole qui vient d'autres pays, beaucoup moins du gaz qui vient d'autres pays, et beaucoup moins des batteries électriques qui sont faites en Chine. Donc,
2: climat... Industrie, souveraineté. Aujourd'hui, près de la moitié du lithium produit dans le monde vient de mines australiennes. Un tiers vient de l'axaler des hauts plateaux du Chili, dans le désert d'Atacama. Une concentration qui inquiète les dirigeants européens, échaudée par la guerre en Ukraine qui a mis en évidence la dépendance du continent vis-à-vis -vis du gaz russe. Assurer une souveraineté de l'Europe pour son approvisionnement en lithium et en autres minerais indispensables à la transition énergétique c'est l'objectif d'une nouvelle législation européenne sur les matières premières critiques annoncée l'an dernier.
5: Oui, il y en a en Europe. Mais maintenant, il faut évidemment se donner les moyens de les extraire. Et pas de dire, bah, au fond, nous, en Europe, euh, on va consommer, on va assembler, et puis on laisse les autres extraire parce qu'on sait bien que l'extraire, c'est compliqué.
2: Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, présentait en mars les objectifs de cette législation.
5: Trois choses. Oui, il faut qu'on extrait davantage en Europe. Sur l'extraction, on s'est fixé un objectif de 10% à horizon 2030. Hein. Alors, certains vont dire que ce n'est pas beaucoup. Mais enfin, on est à 3% aujourd'hui, donc c'est quand même ambitieux. Sur le raffinage, 40% de nos besoins en 2030 faits en Europe. Et puis 15% sur le recyclage. Je pense qu'on on devrait pouvoir faire mieux, mais c'est très important.
2: Or, sur le raffinage, par exemple, aucune usine n'est opérationnelle pour l'instant en Europe. À Lauterbourg, à deux pas de la frontière franco-allemande, la start-up Viridian prévoit d'en installer une, en bordure d'un port industriel, le long du Rhin. La construction n'a pas encore commencé. Nous rencontrons donc le cofondateur de Viridian lors d'un de ses passages à Paris. Bonjour. Le projet de raffinerie de Rémi Welshinger et de ses associés a obtenu 12 millions d'euros de subventions publiques pour effectuer l'une des étapes intermédiaires entre les mines et les producteurs de batteries électriques.
6: En amont, on a le producteur de lithium qui extrait du lithium du sol, ou de la roche dure, comme on le voit beaucoup en Australie, ou on dit de la saumure. Et donc, il y a les producteurs qui extraient le lithium, ensuite il faut le raffiner. Certains de ces producteurs le raffinent, d'autres... On préfère l'envoyer chez des raffineurs indépendants tels que Viridian pour le transformer ou le purifier davantage. L'étape ensuite, c'est de le donner aux constructeurs de cathodes qui eux permettent de construire des cellules de batterie qui sont ensuite mises dans des packs de batteries et enfin on met ces packs de batteries dans les véhicules électriques.
2: Viridian espère ouvrir sa raffinerie en 2026 avec
6: une centaine de salariés. Par exemple, l'ambition du président Macron à horizon 2030, c'est d'avoir 2 millions de véhicules électriques produits par an en France. 2 millions de véhicules électriques, si on prend la taille moyenne d'une citadine, eh bien ça équivaut à à peu près 100 000 tonnes par an de produits de lithium de qualité batterie. Et donc c'est la capacité que nous souhaitons atteindre à horizon 2030. Alors à ce jour, on estime que l'investissement va atteindre à peu près 250 millions d'euros pour la première phase. Et donc il y a un gros travail de financement à faire dans les prochains mois.
2: La start-up est en négociation avec une grande usine de batterie du nord de la France pour lui fournir du lithium. L'Europe prévoit d'interdire les voitures à moteur thermique dès 2035. Avec les projets déjà connus aujourd'hui, la production de lithium ne suffirait pourtant pas à répondre aux besoins de batteries électriques dans le monde. Mais sur le terrain, les élus locaux ne sont pas tous à l'aise avec ces projets. Dans la région où Imeris veut creuser sa mine de lithium, certains n'ont pas souhaité nous parler. À Chassière, le village où la mine pourrait voir le jour, le maire a tout de même accepté de nous recevoir.
4: Bonjour. Je m'appelle Frédéric Dallègre, je suis maire de la commune des chassières.
2: Sur le principe, il est plutôt favorable à la mine, qui promet de créer près de 500 emplois directs, dont 300 à Échassières. Un chiffre énorme pour ce village d'à peine 400 habitants dans une région rurale.
4: À l'échelle des chassières, c'est un très grand projet, bien évidemment. Je dirais deux choses principales à retenir. Il y a deux aspects principaux, on a le niveau économique, ou bien évidemment pour la commune, c'est des aspects positifs, parce que euh, si l'exploitation de lithium se fait, on va avoir de la création d'emplois sur la commune. Donc il dit création d'emplois, ça veut dire euh, potentiellement plus d'habitants pour la commune et toutes les communes voisines, parce qu'on va parler de bassin de population. Euh, et ça, ça veut dire plus de gens pour faire tourner nos commerces, ça veut dire plus d'enfants à l'école. Donc ça, bien évidemment que c'est positif économique. Et puis après, il y a un deuxième volet, euh, je dirais l'aspect environnemental, où là on a une vigilance à apporter, et notamment au niveau de la disponibilité en eau. On sait que l'eau est une préoccupation euh, majeure, mais je dirais partout en France. Euh, et C'est le cas également dans l'Allier. Donc on, a, on, on attend des réponses à ce niveau-là, de voir où ils vont prendre l'eau, euh, quelles sont les disponibilités locales, et où ils vont aller la chercher pour, euh, pour extraire ce, ce fameux minerai.
2: Et vous, vous pensez qu'une mine propre, ça, ça existe Ça peut, ça peut exister
4: la plus propre possible, oui. Je pense que si ça se faisait, ça serait mieux fait que dans certains pays. Mais une mine 100% propre, euh, je pense que ça n'existe pas, de toute façon. Dans la commune, il y a des personnes qui sont pour, il y a des personnes qui sont contre. C'est tout à fait légitime. Et pour l'instant, euh, eh ben, on attend d'avoir plus d'informations pour avoir un avis tranché là-dessus. Okay.
2: Ah. Ah. Dans le seul restaurant du village, face à l'église en pierre, des agriculteurs finissent de déjeuner. Kevin Fayol, qui élève des vaches à quelques centaines de mètres de la future mine, espère que le projet permettra de garder ouverts les commerces et l'école primaire.
6: Oui, c'était une bonne
3: nouvelle pour nous, pour la commune, parce que ça ne peut que apporter du, du travail peut-être en plus, et puis pour notre, notre village, un peu, un peu plus de, de population.
2: Autour de la table, tous sont favorables à la mine, comme Éric Brun, conseiller municipal d'une commune voisine et agriculteur lui aussi.
5: On ne peut pas avoir que les inconvénients, ce n'est pas possible. On nous parle tous les jours du local, ben ça en est du local aujourd'hui. Alors pourquoi être contre
2: Mais les habitants des alentours sont divisés. Non à la mine, lithium, non merci, voici les messages qu'on peut lire le long de la route vers Echassière. Nous retrouvons Xavier Tabaran, quelques centaines de mètres au-dessus du site d'Iméris. Il est guide naturaliste, adhérent de France Nature Environnement et d'une association locale opposée à la mine.
5: Là, voilà, donc on rentre dans la forêt des Colettes. Donc euh, dans ce qui est réellement la forêt des Colettes, c'est une huétrée. C'est une des plus belles huétrées qu'on trouve dans la région. Là.
2: Dans cette forêt, classée Natura 2000, un panneau signale la présence de la Rosalie des Alpes, un insecte menacé.
5: C'est cet insecte qui est en photo, là, qui est bleu et noir, qui pond, pour particularité, ici, toujours, dans notre région, de pondre dans les hêtres. Vous voyez, c'est notre espèce euh, protégée et rare sur la forêt, c'est notre insecte rare. Voilà, on est à deux pas de la mine, quand on regarde derrière, juste derrière on voit le haut, euh, donc ça sera à côté. Donc... Euh, après, j'espère que les arbres ne mourront pas, mais s'ils meurent et qu'il n'y ait plus de d'êtres sur la forêt, donc l'insecte disparaîtra lui aussi.
2: Pour son projet, Imeris aura besoin de puiser 2,5 millions de mètres cubes d'eau au lancement de la mine, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 50 000 Français environ. L'eau serait puisée à plusieurs kilomètres du site, à un endroit qui n'a pas encore été défini. Les années suivantes, le prélèvement sera beaucoup moins important à Suriméris, mais c'est l'un des points qui inquiète le plus les riverains, sans compter la pollution à long terme habituellement générée par l'activité minière, des nuisances que Xavier Tabaran n'accepte pas de voir justifiées par l'argument de la souveraineté.
5: C'est vrai qu'on a du lithium, ici on est d'accord, il y a du lithium, il y a peut-être quelques autres minéraux rares, mais il y a, pour faire une batterie au lithium, il n'y a pas que du lithium, il y a le cobalt, il y a le manganèse. Le cobalt, on sait que c'est au Congo. On n'a que la moitié de ce qu'on a besoin et peut-être même pas. Donc, euh, donc on n'aura jamais d'indépendance énergétique. Je pense qu'il y a d'autres solutions à trouver que celle-là. Mmh. Ce n'est pas la bonne, celle-là.
2: Pour les adhérents de Stop Mine 03 une association qui se mobilise également contre le projet Niméris, les promesses de mines responsables avancées par l'entreprise ne sont pas crédibles. Sarah Monimar est l'une de ses membres. Même Niméris dit qu'il y aura des impacts environnementaux qui vont juste les minimiser. Et donc ça veut dire qu'ils seraient capables de les minimiser ici et qu'ils ne le font pas à l'étranger parce que c'est pas en Europe et parce que du coup, il n'y a pas les mêmes normes, etc. C'est quand même d'un cynisme monstrueux. Donc oui, on pense vraiment que l'industrie minière est une industrie de prédation. En Serbie, l'an dernier, la mobilisation de dizaines de milliers d'habitants a mis un coup d'arrêt à un grand projet de mine de lithium en raison de craintes pour la santé des riverains et pour l'environnement. de
5: assurez-vous de ne rien à bord
7: sécurité,
2: En plus des mines de lithium issues de roches ou de lacs salés, il existe une autre manière de produire ce métal si recherché, la géothermie. En Europe, une dizaine de projets ont déjà été annoncés dans la vallée du Rhin, car du lithium a été découvert dans les saumures, dans l'eau salée, du sous-sol de la région. Près de la frontière franco-allemande, à la sortie de la ville de Lando, 50 000 habitants, des ouvriers de la start-up australienne Vulcan appliquent de l'isolant à base d'aluminium sur un impressionnant dédale de tuyaux. C'est pour protéger les salariés de la chaleur dégagée par la saumure « L'eau salée, issue de la géothermie, puisée à plusieurs kilomètres de profondeur », explique Courtney Mahar qui dirige la construction de cette usine pilote. « De l'autre
7: côté de ce muret, ce sont nos voisins de la centrale de géothermie qui nous fournit des saumures. Là, dans ce cul gris, se trouve le puits de forage. Et là, au fond du terrain, le tuyau rejoint notre site. C'est comme ça que nous récupérons la saumure chargée en lithium.
8: »
2: Le projet a commencé en 2018. Vulcan a levé près de 400 millions d'euros jusqu'à maintenant. La production doit débuter dans les toutes prochaines semaines. Après cette usine pilote, l'ambition de l'entreprise est de passer à l'échelle industrielle avec une usine beaucoup, beaucoup plus grande pour produire 24 000 tonnes de lithium chaque année, progressivement, à partir de 2026. Oh, Horst Kreuter est l'un des cofondateurs de
0: l'entreprise. Uh,
7: Il y a trois étapes de production chez nous. La première, c'est de forer des puits de géothermie pour extraire de l'eau salée, de la saumure dans le sous-sol. Ensuite, il faut séparer le lithium du reste de la saumure. On obtient alors un sel de lithium, mais ce sel ne peut pas encore aller dans les batteries. Il faut donc une étape supplémentaire, le raffinage, qui aura lieu à Francfort, dans une zone industrielle.
0: Plus de 30 usines de batteries sont en train d'être construites en Europe et ont besoin
7: désespérément de lithium et veulent se fournir en Europe de lithium neutre en carbone. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous avons déjà vendu toute notre production production prévue pour les cinq prochaines années alors que nous n'avons pas encore commencé à produire.
0: Nos clients sont Stellantis, Renault, Volkswagen,
7: le groupe belge Umicore et puis LG, le deuxième plus grand fabricant de batteries au monde. Ils attendent notre lithium et nous sommes sur le point de commencer notre
0: production.
2: Et cette méthode de production de lithium enthousiasme Valentin Goldberg et Fabian Nitschke, des chercheurs spécialisés dans la géothermie. Nous les rencontrons sur le campus de l'Institut technologique de Karlsruhe à une trentaine de kilomètres de l'usine pilote de Vulcan. Valentin Goldberg est doctorant au département de géothermie. Il souligne les avantages d'extraire du lithium par cette méthode plutôt que dans de la roche ou dans des lacs salés d'Amérique du Sud.
8: L'utilisation de ces saumures de la vallée du Rhin, les saumures de géothermie, est une forme d'extraction très peu invasive car il y a juste deux petits puits de quelques centimètres de diamètre. Cela utilise moins de surface au sol, moins d'énergie et le grand avantage est que le marché se trouve Ici, il n'y a quasiment pas besoin de transporter le lithium. Donc son impact environnemental est beaucoup moins important. Si l'exploitation se concrétise, à échelle industrielle, ce serait donc plus propre que les mines conventionnelles. Jusqu'à maintenant, nous avons toujours importé nos matières premières et notre énergie, comme le pétrole et le gaz. Donc nous exportions, d'une certaine manière, les dommages environnementaux que cela cause. Si nous avons la possibilité de produire notre propre énergie et nos propres matières premières, nous devrions prendre nos responsabilités et en assumer l'impact ici, là où nous les consommons, plutôt que de laisser à d'autres pays les dégâts que cela peut faire. Engendrer.
2: La construction des centrales de géothermie, qu'elles permettent ou non d'extraire du lithium, comporte tout de même des risques, reconnaît Fabian Nitschke, qui dirige ce laboratoire de recherche.
7: Nous avons constaté dans le passé que si les choses ne sont pas faites correctement, par exemple en allant trop vite, en appliquant des pressions trop fortes lors du forage, cela peut créer de l'activité sismique qui peut être ressentie par la population. À Wendenheim mais aussi à Bâle, il y a aussi eu des dommages limités sur des maisons.
2: Les habitants de Wendenheim, en banlieue de Strasbourg, ont en effet senti la terre trembler plusieurs fois en 2019 et 2020. Dans un rapport commandé par les autorités françaises, des scientifiques ont conclu l'an dernier que ces séismes avaient été causés par le groupe français Fonroche qui effectuait des forages pour construire une centrale de géothermie.
1: Europe cherche lithium désespérément. Un grand reportage de Justine Fontaine, réalisation Nicolas Benita.